0: Debería divertirse Repito el mensaje Habla el capitán De manera que dejad lo que estéis haciendo y prestad atención En primer lugar, en los instrumentos veo que tenemos dos autoestopistas a bordo. Hola, donde quiera que estéis. Solo quiero que quede absolutamente claro que no sois bienvenidos para nada. He trabajado mucho para llegar a donde estoy ahora y no me he convertido en capitán de una nave constructora bogona solo para hacer con ella servicio de taxi a un cargamento de gorrones degenerados he enviado a un grupo para buscaros y en cuanto os encuentren os echaré de la nave. si tenéis mucha suerte, quizás os lea algunos poemas míos en segundo lugar estamos a punto de entrar en el hiperespacio de camino a la estrella barnard al llegar nos quedaremos setenta y dos horas en el muelle para aprovisionarnos, y nadie abandonará la nave durante ese tiempo. Repito, se cancelan todos los permisos para bajar al planeta. Acabo de tener una desdichada aventura amorosa, y no veo por qué tenga que divertirse nadie. Fin del mensaje. Ceso el ruido. Para su vergüenza, Arthur descubrió que estaba tirado en el suelo hecho un ovillo con los brazos tapándose la cabeza. Sonrió débilmente. Un hombre encantador dijo, ojalá tuviera yo una hija para prohibirle que se casara con un no lo necesitarías. Le interrumpió Ford. Los bogones... Tienen tanto atractivo sexual como un accidente de carretera. No, no te muevas, dijo cuando Arthur empezó a enderezarse. Será mejor que te prepares para el salto al hiperespacio. Es tan desagradable como estar borracho. ¿Y qué tiene de desagradable estar borracho? Pues que luego pides un vaso de agua. Arthur se quedó pensándolo. Ford le dijo: "Sí, ¿qué está haciendo ese pez en mi oído? Traduce para ti. Es un pez babel. Míralo en el libro si quieres". Le pasó la guía del autoestopista galáctico y luego se hizo un ovillo, poniéndose en posición fetal para prepararse para el salto. En aquel momento a Arthur se le abrió la tapa de los sesos. Sus ojos se volvieron del revés, los pies se le empezaron a salir por la grieta de la cabeza. La habitación se plegó en torno a él, giró, dejó de existir y él se quedó resbalando en su propio ombligo estaban en el hiperespacio el pez babel dijo
1: en voz baja la guía del autoestopista galáctico es pequeño amarillo parece una sanguijuela y es la criatura más rara del universo se alimenta de la energía de las ondas cerebrales que recibe no del que lo lleva, sino de los que están a su alrededor. Absorbe todas las frecuencias mentales inconscientes de dicha energía de las ondas cerebrales para nutrirse de ellas, entonces excreta en la mente del que lo lleva una matriz telepática formada de la combinación de las frecuencias del pensamiento consciente con señales nerviosas obtenidas de los centros del lenguaje del cerebro que las ha suministrado. El resultado práctico de todo esto es que si uno se introduce un pez babel en el oído puede entender al instante todo lo que se diga en cualquier lengua. Las formas lingüísticas que se oyen en realidad descifran la matriz de la onda cerebral introducida en la mente por el pez Babel. Pero es una coincidencia extrañamente improbable el hecho de que algo tan impresionantemente útil pueda haber evolucionado por pura casualidad y algunos pensadores han decidido considerarlo como la prueba definitiva e irrefutable de la no existencia de Dios. Su argumento es más o menos el siguiente. Me niego a demostrar que existo, dice Dios, porque la demostración anula la fe, y sin fe no soy nada. Pero, dice el hombre, el pez Babel es una revelación brusca, no es así, no puede haber evolucionado al azar, demuestra que vos existís, y por lo tanto, según vuestros propios argumentos, vos no, quod, erat Valga válgame Dios dice dios no había pensado en eso y súbitamente desaparece en un soplo de lógica bueno eso era fácil dice el hombre que vuelve a hacer lo mismo para demostrar que lo negro es blanco y resulta muerto al cruzar el siguiente paso de cebra. La mayoría de los principales teólogos afirman que tal argumento es un montón de patrañas, pero eso no impidió que Ulón Colfield hiciese una pequeña fortuna al utilizarlo como tema central de su libro Todo lo que le hace callar a Dios, que fue un éxito de ventas. Entretanto, el pobre pez Babel, al derribar eficazmente todas las barreras de comunicación entre las diferentes razas y culturas, ha producido más guerras y más sal y ninguna otra cosa en la historia
0: de la creación Arthur dejó escapar un gruñido sordo se horrorizó al descubrir que el salto al hiperespacio no lo había matado ahora se encontraba a seis años luz del lugar donde habría estado la tierra si no hubiese dejado de existir la tierra por su mente llena de náuseas Vagaban estremecedoras visiones de la Tierra. Su imaginación no tenía medios para asimilar la impresión de que el planeta ya no existiera. Era demasiado grande. Avivó sus sentimientos pensando que sus padres y su hermana habían desaparecido. No reaccionó. Pensó en toda la gente a quien había querido. No reaccionó. Entonces pensó en un absoluto desconocido que dos días antes había estado detrás de él en la cola del supermercado y sintió una súbita punzada. El supermercado había desaparecido, junto con todos los que estaban con él. La columna de Nelson había desaparecido. La columna de Nelson había desaparecido y no se oiría ningún grito, porque no había quedado nadie para darlo. De ahora en adelante, la columna de Nelson sólo existiría en su imaginación. En su cabeza, encerrada en aquella húmeda y maloliente nave espacial forrada de acero, le envolvió una oleada de claustrofobia. Inglaterra ya no existía. Eso lo comprendió. En cierto modo lo entendió. Volvió a intentarlo. Norteamérica ha desaparecido. Pensó. No pudo hacerse a la idea. Decidió empezar de nuevo por lo más pequeño. Nueva York ha desaparecido. No reaccionó. De todas formas, nunca había creído que existiera de verdad. El dólar se ha hundido para siempre, pensó experimentó un leve temblor. Todas las películas de Bogart han desaparecido, se dijo para sí, y eso le produjo un efecto desagradable. McDonald's, pensó, ya no existen cosas como las hamburguesas de McDonald's. Se desvaneció. Un segundo después, cuando volvió en sí, descubrió que lloraba por su madre. Se puso en pie de un salto violento. Ford. Ford levantó la vista del rincón donde estaba sentado y dejando de canturrear en voz baja, dijo. Sí. Si eres un investigador de ese libro y has estado en la tierra, debes haber recogido datos sobre ella. Bueno, sí pude ampliar un poco el artículo original. Entonces, déjame ver lo que dice esta edición. Tengo que verlo. Sí, muy bien, se lo pasó. Arthur lo sostuvo con fuerza, tratando que le dejaran de temblar las manos. Pulsó el registro de la pantalla en la página en cuestión. La pantalla destelló y salieron rayas que se resolvieron en una página impresa. Arthur la miró fijamente. No hay artículo. estalló. Ford miró por encima del hombro. Sí, lo hay, dijo. Ahí, al fondo de la pantalla, justo debajo de Excéntrica Galumwitsch, la puta de tres tetas de Eroticón VI. Arthur siguió el dedo de Ford y vio dónde señalaba. Por un momento siguió sin comprender, luego su cerebro estuvo a punto de estallar. ¿Cómo? ¿Inofensiva? ¿Eso es todo lo que tiene que decir? ¿Inofensiva? ¿Una palabra? Ford se encogió de hombros. Bueno, hay cien mil millones de estrellas en la galaxia. Y los microprocesadores del libro solo tienen una capacidad limitada de espacio. Y desde luego, nadie sabía mucho de la Tierra. Por amor de Dios, espero que hayas podido rectificarlo un poco. Pues claro, he podido transmitir al editor un artículo nuevo. Tendrá que reducirlo un poco, pero de todos modos será una mejoría. ¿Y qué dirá entonces? le preguntó Arthur. Fundamentalmente inofensiva. admitió Ford, tosiendo con cierto embarazo. Fundamentalmente inofensiva? gritó Arthur. ¿Qué ha sido ese ruido? susurró Ford. Era yo que gritaba. gritó Arthur. No, no. Cállate. exclamó Ford. Creo que estamos en apuros. ¿Crees que estamos en apuros? Al otro lado de la puerta se oían pasos de marcha. Los de Entrasis, murmuró Arthur. No, son botas con suela de acero, dijo Ford. Llamaron a la puerta con un golpe corto y seco. Entonces, ¿quiénes son? preguntó Arthur. Pues si tenemos suerte, contestó Ford, solo serán los bogones que vendrán a arrojarnos al espacio y si no tenemos suerte si no tenemos suerte repuso sombríamente ford el capitán quizás cumpla su amenaza de leernos primero algunos poemas suyos